0: 大家好，欢迎来到读书不成灵。今天我想讨论一个大约半年前开始流行的社会现象，那就是中国年轻人之间的找搭子文化。为什么年轻人更愿意找搭子而不再找朋友？我们对于搭子的期待和我们对于朋友的期待区别在哪里？友情究竟代表了什么？究竟是年轻人不再期待友谊，还是他们对于最崇高、最完美的友谊能够带来的那种充实和满足感抱有怀疑？又或者说，我们并不太清楚真正的友谊代表了什么？对于传统哲学意义上，亚里士多德、蒙田、康德这样的哲学家对于。最完美的友谊的定义，在现代社会还有可能存在吗？嗯，年轻人之所以不再期待和渴望友谊，是现代教育的缺失导致的，还是现代社会的分裂导致的？这些非常大的问题，是我这一期播客想要讨论的话题。嗯，在我接下来随便唠嗑的过程中，我会向大家描绘两种西方哲学史上最著名的关于友谊的描述，分别来自亚里士多德和蒙田。当然，他们不是唯一两个对于友谊这个话题进行过反思的哲学家，但是他们恰好可以代表最能够代表古典西方哲学和现代西方哲学中最典型的两种。对友谊的观点，那暂时抛开这些哲学观点不说,不说。在播客的一开始，我想要陈述一下我自己对于友谊的最高的向往，不知道你是否可以与此产生共鸣。我经常在思考的一个问题就是，你说为什么苏格拉底，嗯，假设他是一个拥有非常智慧的？最智慧的一个哲学家，他为什么要选择穷尽一生在古希腊城邦里走来走去，到处跟他的朋友聊天，而不是选择一个人坐在他的书房里？啊，有点像我这样苦苦的思考永恒的真理呢？在他的一个学生瑟诺芬写的一本《沉思录》中，里面有对苏格拉底的描述，就是他非常享受和朋友坐在一起读书。然后聊天聊这个书的内容。如果我是一个有智慧的人，拥有了最高智慧的人，如果我想要把我的人生活成最丰满的样子，那那我那我嗯，我是不是我是那跟朋友一起度过这个人生，一起交流我的智慧，是不是我想要，是不是一个必不可缺的一部分？那如果是的话，嗯，我是需要一群朋友呢，还是我只是需要唯一的哪一个一个 soulmate？ 那如果我穷尽一生都没有遇到这个朋友，然后我把我的一生都投身给了最伟大、最纯净的真理，我都穷尽一生都在进行思考，在我临死的床榻上，我是否会认为我这一生是不完整的？那如果我真的很需要，就是这个朋友的出现的话，但真正的最完美的友谊是应该，应该是怎么样的呢？最好的那个朋友应该是最像我的那个人，还是一个，呃，最可以帮助我、接近我、一生追求真相的那个人？那人海茫茫，倘若我没有遇到这个人的话，我的人生岂不是或者说是不是不完整的？万一我运气就是不太好，茫茫人生中就是没有遇到过这样一个可以可可以和我在灵魂上产生共鸣的朋友，那我应该如何选择呢？这是我一直以来对于友谊的困惑和想法。好， 下面回到这个找搭子主 题， 我想要先简单的描绘一下我最近观察到 的， 在我 国， 嗯， 零零 后， 尤其是零零后年轻人身上的这个找搭子现象。嗯， 我觉得大约是在三四 月， 二零二三年三四月的时 候， 我在微博热搜上看到这个话 题， 搭子成为一种新型社交关系。呃， 搭子有很多种啊。最著名的就是比较典型的有饭搭子、旅游搭子、演唱会搭子、游戏搭子、运动搭子、摄影搭子、聊天搭子、减肥搭子、剧本杀搭子、迪士尼搭子，各种各样的搭子关系开始逐渐进入了我们的视野，并且在年轻人中日渐流行。那我在网上搜了一下什么是搭子，他们那个网上网络上的解释是，人与人规律性的结伴进行活动的一种关系。万物皆可搭。那我觉得，对于那我们，我觉得对年轻人对于搭子的需求，就是个人不能或者是不愿意完成的事情，找个陌生人一起结伴一起做，合作结束之后退回各自的生活，下次可以因为这件事情再次搭伴。在社交平台上，我多次的看到年轻人，当然我自己也非常理解这种情绪啊、哦，我自己我自己也有搭子，就是。大家的对于搭子的重要性，呃，就是可以没有爱情，但是不可以没有搭子。我在第一财经的一个问卷中读到，在他们调查的一千四百多个人中，女性比男性更需要搭子，百分之五十八的女生说自己有搭子，只有百分之三十七的男生说自己有搭子。在他们调研的搭子类型中，遥遥领先的是饭搭子，其中包括了吃饭、喝酒、喝咖啡、点夜宵、去食堂。等种种跟吃喝有关的，其次是户外活动的搭子以及健身的搭子。我觉得，在我读到的所有有关年轻人找搭子现象的新闻报道和我自己在网上观察那些寻找搭子的年轻人想要嗯在搭子身上获得什么样的品质的时候，有两点让我觉得是区别于搭子和。传统意义上的朋友的关键信息，第一点就是，嗯，在传统的友谊中，最重要的，是朋友作为一个人他的品质的好坏，是非常重要的。而在找搭子现象中，最重要的反而是这个你们要共享的那个事件本身。这个搭子本人是不是一个好人，不再是。一个重要的因 素， 甚至它就不是一个因素。嗯， 这个搭子究竟他他是一 个， 他是不是你欣赏的 人， 是不是一个值得做朋友的 人， 变得不再特别重要。因为就像我刚才说的一 样， 嗯， 合作结束之 后， 大家会退回各自的生活。所以 说， 你不需要跟这个搭子在做这件事情之外花任何的时间。所以我感到这种现象有一个重点的转移，就是他从他人转移到了自我。在传统的友谊中，朋友的人格、品格和性格对我们来说是至关重要的。那么，在现代社会，年轻人找搭子的过程中，我们的关注点反而是从自我开始放射的。我们关注的是随机出现的这个人能否满足我们。已经存在的自我欲望的这些需求，比如说，我们不想一个人吃饭，没有动力；冬天早上去健身，一个人去爬山有点危险。搭子最重要的品质是他与我的我的需求的契合度，他是否与我在这个关键事件上有共同兴趣，是否能够与我好相处，是否与我足够大方。在这段我和搭子的关系中，关键点不在于它是一个两个人的关系，关键点反而是我的自我的体验和感受。这种从双方到自我的转移，是我对搭子现象感兴趣的重要原因。因为亚里士多德在他《伦理学》第八章开篇就说：“如果没有朋友，”没有人会选择继续活下去，这句话说的非常非常重。在雅里士多德的观念里，不管你是富人、穷人、年轻人，还是哲学家，还是生活很不幸的可怜人，朋友都是你活下去的最重要的原因之一。对于他来说，友谊不光可以帮助人更好的思考，还可以帮助人更好的去做做事情。那首先我想说的是，在网上找搭子的那些年轻人，他们好像在本质上就是原则上，呃，就是在拒绝亚里士多德的这个传统的友谊观，因为找搭子的前提就好像是搭子是可以替代的，它是它只是满足我们自我欲望和需求的一个载体，这个嗯，我们对于自我欲望的满足这一点反而是无法替代的。哎，我今年，二零二三年我就一定要去云南做一个背包客。我不管有没有人想陪我去，我不管我有没有朋友想陪我去。如果这个人不想陪我，那我就去找下一个。我随便找一个搭子，也就是本他们就是本质意义上的陌生人，都可以。反正我就是一定要优先级别是朋友，是排在那个满足我去大理放飞自我的那个自我需求之后的。也就是说。嗯，搭子现象，它在原则上，在我看来啊，就是亚里士多德传统友谊观的一种反驳。我们年轻人似乎，年轻人的宣言似乎是：我们不需要在朋友身上通过友谊实现自我，我们自己就可以实现自我。啊、呃，这个就是年轻人的某种把自我放在最高地位的现代性。但是。但是在这个前提之上，找搭子的现象成为了如此庞大的一种需求。嗯，我想是否在某种层面上也反映了我们的这种自我性？它是它的矛盾就在于它是没有办法自我满足的。最终，我们还是需要某一种友谊，可能是某一种嗯变弱了的友谊，或者说我们内心。仍然在或多或少的期待可以获得亚里士多德描绘的那种友谊吗？嗯 ，OK， 讲到这里，让我打一个叉，给大家描绘一下在亚里士多德的伦理学中，他对于最完美的友谊的描述。亚里士多德说，真正的友谊只有在两个德行相近的好人之间才有可能。最完我我说的是最高的案例啊，最完美的友谊应该是源自一种互惠的善意。两个朋友都希望对方过得好。在我的理解中，这个德行相近是最关键的因素。这个德行的意思是在呃传统的亚里士多德伦理学，因为《友谊》这本书是在呃第八章和第九章嘛，就最后一共一共有十章。嗯，也就是说，在前面那七本书第一章的第七章里面列出的这个所有美德，都是包括在德行中的。这个美德不光光包括了道德，还包括了智慧。也就是说，只有这在这些层面相互接近的两个人，才有可能在欣赏彼此的品格之上产生无私的爱。这种爱，我说的不是爱情的爱啊，就是一种。菲利啊，就是友谊。那为什么两个品格不接近的人是没有办法获得友谊的呢？我给大家举个例子，就比如说我奶奶，她只受过小学教育，她也希望我可以过得好，这也是一种很无私的感情。但是对于我奶奶来说，我过得好就意味着我冬天出门必须要穿两条棉毛裤。对她来说，这可能是真的是我的好，但是。我奶奶，比如说我奶奶，她就无法理解为什么阅读亚里士多德的伦理学，并且对于伦理学中第七章的友谊进行精神上的反思和讨论，对于是对于我是有利的，或者说对于我来说是以呃比穿两条棉毛裤更加重要的呃利益。为什么我可以在冬天挨冻，我也？对我来说，就是如果我可以选择的话，我会选择阅读伦理学超过我穿两条眉毛裤。这也就是为什么我和我奶奶之间可能会有一种嗯、呃、比较单纯的感情，但是不，我和我奶奶不可能拥有完美的友谊。所以说，从亚里士多德的角度来说，完美的友谊是建立在人格相近的基础上的。这种。友谊之间的爱意来自于双方对彼此品格的欣赏，只有这样子的友谊才是持久的、稳定的，才是有可能接近完美的。那在亚里士多德伦理学的第八卷中，他除了这个完美的友谊，他也列出了两种不完美的友谊。他说，不完美的友谊，嗯，它是建立在。嗯，不完美的友谊都是有实用性的，它是建立在功利或者是快乐的基础上的。它要么是满足了实用的需求，要么是满足了快乐的需求。不完美的朋友从他们的关系中获得的是对自己的好处。这个朋友要么让我感到愉悦快乐，要么让我感到有用，或者两者兼而有之。那我对于这个朋友的爱呢？不是建立在这个朋友的人格之上的，大家大家回忆起完美的友谊的爱是建立在人格之上的，不完美友谊中的爱是建立在这个朋友给予我的好处之上的。这个好处，亚里士多德说，要么是快乐，要么是实用性。那这我都不用举例子了。我觉得我们生活中绝大多数的朋友都是不完美的友谊。亚里士多德也这么说，他说完美的友谊是非常罕见的，绝大多数的人际关系就是朋友都是不完美的友谊。那我觉得，在找搭子现象中出现的年轻人的渴望，基本上全部都是基于这种对于不完美友谊的渴望。我们需要一个能逗我们笑的、能把我们逗笑的饭搭子；我们需要一个能通过语言、呃督促压力、嗯、呃、微信打电话，让我们在冬天清晨从暖烘烘的被窝里钻出来去健身房的健身搭子；我们需要。嗯，了解一个陌生城市美食图鉴的旅游搭子，我们渴望的不是他们的人格，我们渴望的是他能给我带来的实用性。这个就是我觉得饭搭子，呃，就是搭子现象和嗯，这种真正的完美的友谊之间最大的区别。很明显，我刚才说的那个完美友谊和。就是亚历士多德描绘中的那种完美友谊，和他描绘的两种不完美友谊，就是建立在快乐和实用这两个基础上的友谊是这两这两种友谊之间是有高低之分的。但是从亚历士多德的角度来看，他并不认为不完美的友谊，就是享乐和功利或者是实用的友谊就是不好的，因为他自己也意识到，真正的友谊是很罕见的。为什么罕见？主要有两个原因。第一个是我们真的要花很长时间才可以了解一个人的品格，要知道他有没有美德，有没有智慧，这些东西都是要一起生活很长时间，通过长时间的交流之后才能获得的信息。因此，亚里士多德说，所有友谊，哪怕是良善之人之间的完美友谊，都必须要从不完美的友谊开始，都必须。从只是为了满足快乐和实用性的友谊开始，但是第二个原因是更加关键的，那就是如果你自己就是一个肤浅之人，如果你自己是一个道德败坏之人，如果你那些美德你自己都没有，你也不向往智慧，呃，没有对于任何这些道德品质的追求，没有读过伦理学第一章到。第七章，对于这种正义、节制、公正、谨慎、智慧这种各种各样非常难以获得的罕见的个人品质，如果你自己都不具备这一些品质的话，如果你自己就是一个道德败坏的人，那你要如何跟另外一个人基于德行而产生联结，产生相互的欣赏和相互的仰慕呢？一个道德败坏的人是没有办法获得这种建立在德行之上的长久维系的，因为相互倾慕，嗯，能够，所以能够能够为对方无私付出的这种最完美的友谊。所以说，在这个小插曲的末尾，我又把话题绕回到了自我身上。我之前说，找搭子现象反映的是一种自我性，我们不再在,在乎。朋友的品格，我们在乎的是自我需求能否得到满足。但是实际上，如果我们渴望的是某种真正完美的、可以促进美德的友谊，亚里士多德式的那种无私奉献的友谊，如果这种友谊是你想、你想呃年轻人向往的东西的话。那他首先，他不是建立在有没有这样子的一个人的前提上，他不是建立在他人的前提上，他首先是建立在你是不是配拥有、获得这样友谊的一个人的前提上。会不会有一个人会因为你的德行、你的个人品质、你的人生追求而去由衷的倾慕你？你是否拥有这些可以维系完美友谊的品质？这一点我觉得是亚历士多德是友谊的前提。如果说一开始我说的是现代年轻人好像过于关关注自我，但是实际上呢，呃，在这个小插曲的最后，现在好像越来越明显的是，这种关注自我实际上是必不可少的。如果你嗯读过亚历士多德在《伦理学》第八卷中对于完美友谊的描述，你非常渴望这种友谊啊。这同时也意味着你不可以不读伦理学第一章到第八章中，嗯，关于如何获得个人美德、如何获得智慧、如何获得正义、如何变得公正这些道德，嗯的追求。如果你没有这些，如果你没有经历这种过程的话，那真正的朋友是不会因为，呃，值一些值得倾慕的原因才爱上你。那我们换一个角度来想这个问题，就是我，我其实真的无所谓一个外人是不是因为一些在我心中很，很微不足道的品质，比如说我吃饭的时候胃口很好，让他感到快乐；我爬山的时候体力很好，可以帮他多背多哼哧哼哧地背一个背包。我不希望别人因为这些品质就认为我是一个好朋友，我不在乎这些品质。我希望的是一个人可以在一些更崇高的我的个人特质上，一些更永恒的。个人特质上，由衷的倾慕于我，而且在这种倾慕之上，我们可以考虑建立一份友谊。那我对于这种更崇高的友谊的渴望，其实也是一种自我性，也是要把专注点和期待放到自我的身上，而不是每天眼巴巴的在我的社交圈里面张望着、期盼着啊，属于我的那个那个高级的朋友究竟在哪里？嗯，这个。这种期望不是获得呃亚里士多德是完美友谊的关键。OK， 大家知道我肯定是不满足在一个跟公众唠嗑的播客里只讲一个问题的哲学意义，我肯定是会想谈论一下他的政治以及社会层面上的意义。在播客的后半段，我想要在找搭子这个现象里谈论一个观点，就是他。似乎反映了年轻人正在拒绝，呃，爱和关心。但是与此同时，呃，这也是问题所在，就是年轻人对于爱和关心的拒绝，代表了他们不再渴望爱和关心吗？那我们短暂的把这个话题从哲学上面延伸到社会层面、啊。德里达，著名二十世纪哲学家，在他那个《友谊的政治学》这本书中，描述了一个非常有意思。意思的现象，他管这个现象叫做“友谊的遗嘱性”，其实也没有那么高深了。就是他发现，在人类历史上那些最著名的关于呃友谊的哲学写作中，友谊和死亡都是会反复出现的，一起出现的一个主题。我觉得他的观察无疑是正确的，因为真正的友谊似乎会给予人一种永恒的错觉，然而死亡。又会打破这种错觉。在一整个法国文学史上最著名的一段友谊，应该就是法国哲学家蒙田和他的好朋友拉布埃提（拉布埃提）的友谊。蒙田随笔录中最中间的那篇随笔，就是蒙田对于他朋友拉布埃提英年早逝的哀悼，以及对他造成了怎么样痛心结果的描述。这两个人的友谊是在一整个法国文学哲学史上被分析的最多、最著名、最亲密的友谊。一位挚友的死亡，似乎比父母的死亡能更惨淡的让你在面面面对人生的孤独和残忍。啊，其实我觉得小狗虽然说你没有办法，小狗没有办法像一个挚友一样在智力层面上跟我们建立连结，但是他们那种全心全意希望你好的期待，其实是和一个真正的朋友非常接近的。所以说，虽然挚友非常难找，但是一个小小狗好朋友是很容易获得的。一只小狗的去世，在我们心里带来的那种震撼和怅然若失，放如果把这种感觉。大家可以想象一下，把这种感觉转换到一个每日每夜跟你聊天，可以探索人生真理，嗯，进行一些非常深度的思考的这样的一个朋友身上，差不多就是蒙恬和拉博埃蒂拥有的那种友谊。在十六世纪啊，好几百年前了，他们在蒙恬他在蒙田《蒙恬随笔录》里面对这段友谊的描绘非常感人，大家可以去读一读。但是。话说回到朋友和死亡之间的联结，我想问的问题就是：呃，现代年轻人在乎搭子的死活吗？当我去了解这个搭子现象的时候，我在所有的问卷调查以及我对我身边包括我自己的观察中，都注意到一个很有意思的关键词。这个关键词就是社交边界感。搭子存在的最重要的意义，当然是陪我们做某一件事情。但是在此之外，搭子最重要的一个品质，好像是他不介入我们的生活，我们不需要为搭子付出除了在这件事情陪伴之外的任何爱和关心。这也解释了为什么大家对各种各样的搭子最重要的期待就是他必须要有分寸感或者是边界感，他必须要懂得不过多的。介入我们生活中的其他领域，我们也不需要为了除在这个当搭子一起活动的期间之外给予任何付出。那我们抛开亚里士多德不谈，我们谈几乎我们我们去，我发现当我去试图看任何，嗯，在描绘友情是什么、试图定义友谊的著作中，我观察到他们一般都会包括三个其实。重要条件，第一个条件是相互关爱，第二个条件是一种亲密关系，第三个条件是共享活动。那我觉得搭子现象，它在本质上和友谊它的定义和友谊最大的区别就在于，它仅仅是满足了第三个条件，它是一种共享活动，一起做东西，一起玩耍，一起聊天，一起对于某一些共同经历的追求，比如说一起看歌剧，一起打网球。搭子现象。你缺失的是友谊中的第一个条件和第二个条件，那就是爱和关心的缺失，同时也是亲密感的缺失。现在年轻人社交中，对于分寸感的强调，或者说所谓的社交边界感，其实换一个角度看，就是我们好像在拒绝爱和关心。我们在搭子面前，我们希望彼此，嗯，我们拒绝了。相互的自我披露，而通过自我披露，我们可以在彼此面前变得脆弱，并且承认对方对于我们的善意。这种信任的纽带以及建立在信任纽带之上的亲密感，恰恰是年轻人找搭子文化中拒绝的东西，或者说选择拒绝的。那年轻人之所以拒绝我刚才说的爱和关怀。一方面，可能是因为他们在人生的别的领域，比如说在家庭中，感到爱和爱和关怀的体现，很多时候是以一种道德绑架或者是压迫的方式来体现的。所以说，一方面他们可能获得了一种不好的爱和关怀；，另外一方面是在学校的教育中，我相信我们一整个教育过程都并没有真正的探讨过。人和人之间的爱和关怀，和我们自己的自我提升啊，智慧和美德之间有没有一个相辅相成的关系这？这种关系的探讨，在我的理想中，正是为什么小孩子需要教育的原因之一。嗯，这也就导致了我们这一代年轻人的友谊观。几乎完全是在资本、商业、社会和互联网的影响下被动形成的。我们可能隐隐约约的感到有一些对于爱和关怀的渴望，或者是对陪伴的渴望，但是在理理论的角度，或者是在哲学的角度，嗯，我们并不知道这种同龄人之间平等的友谊有什么意义，有什么价值，以及它最完美的、最理想化的状态可以是怎样的。一方面，我觉得这是很多家庭的失败；但是更深层次，一方面，在我看来，这是一整个教育体系的失败。教育这两个字，不光光是教教授知识，还有就是要把一个年轻人从一个胚胎培育成一个完整的社会人。社会人最重要的品质就是他必须要知道人和人之间的交往，除了这种不完美的友谊啊，亚里士多的口中的这种以快乐和实用作为目的的友谊。还还还是有可能可以去向往一种更崇高的完美的友谊。这种完美友谊首先需要的是个人的智慧和道德的培养，在这个基础上，只有在这个基础上，如果你遇到了一个和你德行相配的人，你在这样的两个人试图对于彼此的尊重和给予彼此尊重和爱和关心，这个过程是一种。无与伦比的完美的人生经历。那我们可能说，在我们自己昏暗狭窄的现实生活中，我我我扭头看一看，我从来没有看到过这样子的友谊，我从来不知道这样子的友谊的存在。但是人是有模仿性，人是模仿性的，人是具有模仿性的生物。通过阅读历史书、哲学书，我们可以看到蒙恬和拉伯埃提的友谊，我们可以向往在我们德行相配的时候。有一天，我们也可以碰到这样子的一位朋友，获得这样子的一段永恒的、不会因为快乐和实用性的改变而变质的友谊。在这期的播客末尾呢，我提到了我对于教育的观点。我觉得教育，尤其是大学教育，不仅仅应该是知识的传送，不仅仅应该是做科研，它最重要的目的是对于一个人。一个完整的人的塑造，这个观点正好是在19世纪德国那群创建了第一所现代大学的那帮哲学家的观点。我会在下一期播客《什么是大学教育》中继续探讨这个问题。我们下期再见，拜拜。